0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch trên thượng tọa trụ trì đương kim trưởng ban tổ chức pháp phật thất hôm nay kính thưa toàn thể chư đại đức tăng và toàn thể quý phật tử trong đầu tràng trước hết thì chúng tôi cũng được xin tri ân À, thượng tọa trưởng ban tổ chức ở đây đã tạo điều kiện cho chúng tôi có duyên lành để được cúng dường chiêu phật rất là nhiều lần. Tại sao chúng tôi nói vậy? Bởi vì Phật pháp chúng ta có câu là phụng sự chúng sinh là cúng dường chiêu phật. Thành ra đó là những công đức rất lớn mà thượng tọa dành cho chúng tôi có duyên để tạo công đức lành. Chúng tôi thật sự là tri ân thượng tọa và gửi lời thăm hỏi sức khỏe của toàn thể chư tôn đức tăng trong chùa hoàng pháp và nguyện cầu chư phật gia hội cho toàn thể quý phật tử trong đạo tràng phá tu phật thất được thân thâm thường lạ để đạt kết quả tốt ừ, trong phá tu kỳ này À, xin thưa với các vị hôm nay thì chúng tôi đến với tất cả các vị trong đầu tràng à, với một cái đề tài chúng tôi nghĩ là quá ư là đường cũ <cười> đường cũ bởi vì một số vị yêu cầu là chúng tôi giảng về ý nghĩa niệm phật tôi nói hoàng pháp mà về đây giảng ý nghĩa niệm phật thì chở củi về rừng quá đi vì các vị tôn túc ở nơi này đã hướng dẫn cho các vị về cái điều tu học này là quá ư là đành rẽ rồi Và với là cái con đường mà lý tưởng của Thượng tọa trưởng ban tổ chức ở đây Đã vạch ra để mở khóa tu là những người rất có tâm quý và kinh nghiệm trên con đường tu tập về pháp môn niệm Phật Mà hôm nay chúng tôi chuyển tải nữa chúng tôi thấy hơi dư thừa Nhưng mà các vị cũng yêu cầu nó mỗi vị có một ý thì chúng tôi nghĩ thôi cũng tùy thượng những yêu cầu của mọi người. Chúng tôi cũng muốn đem một vài ý để giúp cho các vị trong cái buổi nói chuyện hôm nay. Với đề tài chúng tôi giảng hôm nay là niệm Phật những điều cần biết. Tức là tôi không giảng lại niệm Phật là gì, niệm sao vân vân, ý nghĩa Phật là gì, chúng tôi không có trình bày tại cái điều đó. Mà chúng tôi muốn trình bày là một số điều then à, chốt Và một số mà kinh nghiệm chúng tôi đã học được từ các bậc thầy về Pháp môn tu này Cũng như chính mình có một chút nào đó kinh nghiệm để cùng trao đổi với các Phật tử hôm nay Xin thưa với các vị (cười) Chúng tôi biết rằng đối với Phật tử Việt Nam Là cái con đường tu tịnh độ Tức là phương pháp tu niệm Phật Là phổ biến Và đa số là các vị tu về Pháp môn này nhưng mà bởi vì qua quá trình dài tu học á các vị cũng bị ảnh hưởng bởi một vài tư tưởng tác động thế này thế khác rồi khi các vị chưa hiểu rõ được cái phương pháp tu hành cái các vị dễ quan mang trên con đường tu tập mà mình đang thực hành vì vậy cái kết quả nó làm giảm giảm đi cái kết quả giảm năng lực của kết quả à, thành ra hôm nay chúng tôi muốn giúp cho tất cả các vị Hiểu thêm về con đường tu tập của mình Từ cái hiểu thêm đó các vị sẽ vững tin Thì sau này các vị không bị những cái tác động Bởi những tư tưởng khác về pháp môn tu nữa Đây là những điều các vị cần lưu ý Bây giờ các vị trong đạo tràng tôi hỏi tất cả các vị Con đường mà niệm Phật tu tịnh độ này Có từ hồi nào Có từ thời nào? Bởi vì có những người nói là do một số vị ở Trung Hoa sáng tạo con đường tu tập này Rồi một số vị khác là nói do chúng ta thời sau này biến chế Xin thưa với tất cả các vị Nếu nói về biến chế sáng tạo thì tất cả những tông phái hiện hành trên thế giới hiện nay về Phật giáo đều là những cái mà biến chế sáng tạo sau này cả không có cái nào gọi là cái nguyên thủy về cái con đường của Đức Phật cả đó. cho nên đó các cả các vị khi nghiên cứu vào những cái hệ thống kinh tạng A Hàm cũng như các bộ Nikaya các vị thấy rằng đâu phải hôm nay các vị mới niệm phật đó. Có những nghị lý luận rằng hồi lúc mà Đức Phật tu hành Đâu phải Đức Phật niệm Phật mà thành Phật đâu Trời Đức Phật là một bậc thầy vô sư Tu tập theo con đường của thời Đức Phật Nhưng mà Đức Phật đã tạo ra vô lượng pháp môn Để tùy căn cơ thích ứng với chúng sinh Thì con đường của chúng sinh đâu thể là con đường của chư Phật được Mỗi một con người nó có một cái duyên lành Đến với một cái con đường tu tập khác nhau vì vậy các vị thấy rằng Các vị đọc trong kinh tạng A hàm Hanikaja xem như là Những bộ kinh truyền thống căn bản của Phật giáo Các vị dẫn thấy ngày xưa Đức Phật dạy cho các tính chúng Bằng phương pháp lục niệm Tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng Niệm Giới, niệm Thí và niệm Thiên Các vị đọc thử ơi con Tức là thời đó đã chấp nhận cho chúng ta niệm Phật Nhưng mà có thể là Niệm Phật bằng một cái cách khác Và tất cả những bậc tổ Kế thừa con đường truyền giáo của Đức Phật bằng cách đưa đức Phật trở nên sự quan trọng với một tầm quan trọng cao cho nên tách ra lấy niệm Phật riêng và trở thành pháp môn truyền thống cho chúng ta hôm nay. Tức là thấy đức Phật là những cái bậc thầy đáng kính công đức vô lượng mà chúng ta có thể là niệm suốt một cuộc đời để mà tạo ra công đức lành trên con đường tu tập các vị thấy quan trọng hơn cho nên trong luộc niệm đó chúng ta cắt ra, chúng ta giữ niệm Phật thôi. Cái ngày xưa niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên đây là trong cái truyền thống luôn mà đó là vấn này quan trọng nhất mà chúng ta muốn thấy được rằng cái tinh thần niệm Phật ở đây và với con người tu tịnh độ thì phương pháp niệm Phật nó có những cái đặc biệt hơn nữa. Xin thưa với các vị khi nói đến niệm Phật của pháp môn tu tịnh độ là niệm ai? Niệm ai? A Di Đà. căn cứ vào đâu để chúng ta xác định điều này? Có nghĩa là chúng ta thấy rằng á. Chúng ta nghĩ là Đức Phật A-di-đà là những vị công đức hơn các vị Phật khác không? Chúng ta có bao giờ nghĩ rằng là chỉ có Đức Phật A-di-đà là công đức hơn các vị Phật khác không? Về thành Phật, không có một vị Phật nào hơn một vị Phật nào. Đầy đủ thập hiệu cho tất cả các Đức Phật đã thành Phật. Hả? Những vị Phật nào khi đã thành Phật Đều đầy đủ mười hiệu Như lai ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh tốt Thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư Phật thế tôn. Đây là mười hiệu cho tất cả các vị Phật Thì giàu thích ca, di đà Vân vân tất cả các vị Phật Quá khứ cũng vậy, đều đầy đủ mười hiệu này à, Nhưng mà tại sao chúng ta chỉ niệm Phật A-di-đà à, à, Đây là một điều mà chúng ta cần suy nghĩ Nếu khi nói niệm Phật A-di-đà Chúng ta phải có cơ sở Không phải niệm Phật A-di-đà là chúng ta quên đi Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Mà chúng ta đang thừa hành lời dạy Của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đó Bởi vì Đức Phật A-di-đà Không có chúng ta không tự biết Các thánh đệ tử không tự biết Mà phải được Đức Phật Thích Ca giới thiệu Và bảo chúng sinh đời mạt nên tu hành Vì vậy tôn trọng lời dạy Của Đức Phật Thích Ca mà chúng ta tu hành Thì chúng ta tốt hay xấu như vậy thì nghe lời một vị thầy mình Nghe lời một người cha mình Nghe lời một bậc thầy của mình Để mình làm những lời của bậc thầy mình dạy Là vấn đề đó hoàn toàn tốt đi chứ Quá tốt Cho nên khi niệm Phật A-di-đà Chúng ta có những tiêu chuẩn Để gọi là tại sao chúng ta niệm Phật A-di-đà Thứ nhất Là chúng ta căn cứ vào Lời giới thiệu 48 lời nguyện Của Đức Phật A-di-đà Đây là chúng ta phải để ý thì trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà Lời nào cũng tiếp dẫn chúng sinh cả Và trong đó các vị nhớ Đức Phật Di Đà có phát nguyện một lời như thế này Tất cả chúng sinh trong mười phương Có lòng tin ư muốn về cõi ta Niệm từ 1 đến 10 niệm Nếu ta không tiếp độ giảng sanh Thì không thành chánh giác Nhưng mà Đức Phật Di Đà thành chánh giác chưa Thành rồi như vậy là nguyện của Ngài đúng Đó là chúng ta căn cứ từ lời nguyện đó Nhưng mà nó phụ thêm là chỉ trừ những người Phạm tội ngũ nghịch và quỷ bán tam bảo mà thôi Thì trong cái phần lời giới thiệu đó nó có vậy Thứ hai, tại sao chúng ta niệm về Phật A-di-đà Chúng ta nhớ kỹ rằng Kinh A-di-đà là một trong những bộ kinh căn bản về con đường tu tịnh độ Và trong đó Đức Phật A-di-đà cũng đã khuyên chúng ta rằng Niệm Phật từ một một ngày cho đến bảy ngày Cho được nhất tâm tức là nhược nhất nhược nhược nhật cho đến là hết nhật nhất tâm bất loại là thời gian năm này thời ai di động và chứng thì đó, tức là từ một ngày cho đến bảy ngày diệt phật được nhất tâm thì Đức phật di đà
1: và các thánh chứng đây là điều thứ hai điều thứ ba là cái gì điều thứ ba chúng ta căn cứ vào kinh hóa vô lượng thở để chúng ta thấy rằng đức phật vẫn như đệ tử này Mời đức phật còn sống tiền Để phật để cầu và chúng ta đây là các kinh nhớ dành ngoại đạo kinh hóa vô lượng thở nói về ngoại đạo đó là cái tức là
0: khi mà sự kiện
1: a la hán ấy mất cha mình làm mình xa dương
0: thì khi mà hoàng hậu đi đề hy cung cấp thực phẩm để nuôi mình Sa dương thật là vua tần bà sa la đó thì khi mà thời gian sau rồi chính a sà tế cũng phát hiện được là mẹ mình cung cấp thức thực phẩm cho cha mình bằng cách là tray mật và bơ sữa vào trong thân để vào trong tù ngục ông cạo ra để ông ăn để nuôi qua ngày và khi mà cái việc đó đó trên cuộc đời bà quyết định hy quá đau khổ về thế thái nhân tình con cái phụ phàng bội phản như vậy làm những cái điều mà tội lỗi như vậy vô lương thường đạo lý như vậy cho nên bà chán cái cuộc đời này quá bà mới hướng về núi linh thú để bà nguyện chư phật là làm sao giúp cho bà thoát khỏi trần gian này trần gian này như thế nào giàu làm hoàng hậu giàu làm vua giàu làm cái gì cao sang tột bực dẫn đem đến sự đau khổ tột cùng cho con người cho nên bà hướng về núi đinh thú cầu nguyện chư Phật và Đức Phật đã hiện thân để giúp bà bằng cách là hiển lộ mười phương cõi Phật và khuyên bà hãy chọn một trong mười phương này và cuối cùng bà Vi Đề Hy chọn một cảnh là tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà và Đức Phật bảo rằng hãy chuyên tâm trì niệm và nguyện về giảng sanh cõi đó bà sẽ được như nguyện như vậy thì bây giờ Đức Phật thời Đức Phật Đức Phật vẫn bảo là niệm Phật A Di Đà kêu các đệ tử dẫn niệm bởi vì ngày xưa những hạnh nguyện của các vị mà, mà mà đã phát nguyện mà thời giữa đức phật di đà và phật thích ca cùng tu mà chúng ta đọc trong sám dường như di đà đó ừ? di đà thích ca nguyện độ ta bà rồi sao <cười> cái này các vị thành thạo hết rồi di đà nguyện mở cửa nhà là ba à, để mà mở ra để tiếp dẫn chúng sinh như vậy thì đức phật thích ca hiểu biết và giới thiệu cho sự tu tập này thì đây là một con đường hoàn toàn đúng và khi các vị nghĩ rằng khi mà đọc kinh điển chúng ta có cảm giác giống như là một cái gì đó chúng ta không hình dung được nhưng mà khi chúng tôi đi về Ấn Độ chúng tôi đi tham quan những thánh tích thì tôi có dừng lại trên núi Linh Thú để tôi tảnh lệ tháp của Đức Phật và trong đó có thờ xá lợi của Ngài Xá Lợi Phật và một Kiền Liên thì rồi cuối cùng đoàn mới dẫn về nơi cái cái nhà tù mà ngày xưa giam giữ tầng Bà Sa La đó Thì bây giờ nó chỉ còn một cái tường thành Tường thành tường đá bề dày khoảng là một mét Và nó chạy một cái chu vi khoảng 200 mét rộng Và từ đó nhìn núi Linh Thú đó, Thì nếu tính theo đường chim bay là khoảng 5 km Tức là nhìn nơi đó thấy đỉnh núi Linh Thú xa xa Và cái ngọn tháp trăng trắng bây giờ chúng ta vẫn thấy rất đẹp và từ đó chúng ta nhìn trực diện lên núi hình thú cho nên khi mà chúng ta đọc trên kinh chúng ta không hình dung được nhưng khi chúng ta được dừng chân những nơi thánh tích của đức phật dừng chân hay những gì được mô tả trên kinh điển thì chúng ta thấy điều đó vô cùng hân hoan trong cõi lòng và tự nhiên trong cõi lòng chúng ta tăng lên niềm tin sâu sắc về con đường tu hành và hãnh diện cho một lịch sử của đức phật chúng ta đây là điều chúng ta nên nhớ và điều đó tại sao chúng ta niệm phật di đà và ở đây à, Trong một cái tạng kinh Cũng có bảo khiên chúng ta Như thế này Tức là vào thời mạt Pháp Căn cơ chúng sinh cạn mỏng Vạn ức người tu Chỉ ít người đắc đồ, đắc đạo Chỉ cần nương Pháp môn niệm Phật Sẽ được giải thoát à, Đây là trong một kinh Cũng đã từng nói như cái câu này Như vậy thì à, Từ kinh điển Cho đến tất cả các tổ cũng khuyên và các vị thiền sư đã khi mà giác ngộ rồi phát tâm về tịnh độ cũng khuyên chúng ta vào thời thiên như thiền sư cũng dạy cho chúng ta về khuyến khích tất cả chúng sinh đời mạc tu tập thiền sư nói rằng vào thời mạc pháp kinh sách diệt hết chỉ còn lưu lại bốn chữ a di đà phật để độ chúng sinh nếu ai không tin tất sẽ bị đọa địa ngục Lần đầu tiên chúng tôi đọc một cái câu này Chúng tôi cảm thấy là có một cái cảm giác là Giống như hâm dọa Các vị Phật tử thấy có phải giống như một lời hâm dọa không? Hả? Giống như hâm dọa Thật tình mà nói Nếu chúng ta nghe qua mà không có tư duy kỹ Thì chúng ta cảm thấy giống như một lời hâm dọa Còn nếu chúng ta tư duy kỹ Đây là một lời kích lệ rất lớn bằng cả tâm hồn Bằng cả trái tim Tại sao vậy Với một con người tu hành giác ngộ Thấy rõ được đường đi nước bước Của người Của cõi người Sẽ con đường sanh tử phía trước như thế nào Sự giác ngộ khổ đau như thế nào Sự giải thoát của mọi người như thế nào Các vị tu tập bằng trí tuệ Các vị thấy rất là sâu sắc Vì vậy các vị nôn nóng trong lòng Sợ rằng chúng sinh không đầy đủ niềm tin Về con đường tu tập này Cho nên Ngài phải nói như vậy Nói như vậy bởi vì Ngài thấy đây là một con đường duy nhất Để giúp cho chúng ta có thể giải thoát được Cái dự trói buộc đau khổ của sanh tử này Đây là một cái lời tôi nói rằng Một lời yêu thương tuyệt đối Chứ không phải là một lời hâm dọa. Và trong quá trình chúng tôi trình bày với các vị Về con đường phương pháp tu tập này Các vị từng bước tìm hiểu Các vị sẽ thấy được những lời chân tình Của từ kinh điển cho tới các bậc tổ sư đã khuyến khích chúng ta về con đường này tu tập thống thiết như thế nào và cái hiệu quả về con đường tu như thế nào chúng ta sẽ cần tìm hiểu thêm cần tìm hiểu thêm như vậy thì tại sao chúng ta niệm phật a di đà thì chúng tôi nêu ra cho các vị một vài tiêu chuẩn à, một vài tiêu chuẩn để các vị thấy rằng cái lý do mà niệm phật a di đà nó có căn cứ có cơ sở và vì thực hành theo lời phật dạy đàng hoàng chứ không phải là một cái sự tùy tiện của một ai đó Mà tạo ra một cái phương pháp tu này Các vị thông cảm tới đây chưa Rồi chúng ta sẽ tìm qua một bước nữa Khi mà chúng ta nhớ kỹ rằng Khi mà chúng ta niệm Phật Niệm Phật mà niệm Trì danh niệm Phật Là một trong bốn phương pháp niệm Phật Căn bản của niệm Phật là trì danh niệm Phật Quán tưởng niệm Phật Quán tướng niệm Phật Và thật tướng niệm Phật nhưng mà trong quá trình tu tập Của tất cả các giới Từ cư sĩ cho đến người xuất gia Về con đường tu tịnh độ niệm Phật á Thì cái phương pháp trì danh Là một trong những phương pháp là quan trọng nhất Và giúp cho các vị Dễ hành trì và dễ thành đạt nhất ừ. Nhưng mà Trong cái phương pháp niệm Phật Trong cuộc sống của các vị Các vị thường niệm Phật mà chúng tôi liệt kê ra như thế này Niệm gấp Và niệm uẩn <cười> <cười> các vị có nghe cái này chưa? <cười> niệm gấp là sao? Ở đây tôi nói niệm gấp không phải là các vị giống như một cái việc làm hối hả, gấp gáp ở bên ngoài. Mà niệm gấp ở đây là chúng ta niệm một cách là thật là nhặt. À, chúng ta niệm thật sự là rất là nhặt, liên tục liên tục. Có những khi mà chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà nếu chúng ta muốn nhặt hơn nữa thì chúng ta niệm sao? niệm cách nào, à, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhanh hơn. Nếu mà cho niệm chuỗi á, bây giờ ai niệm nhiều chuỗi thì thắng. thì chúng ta niệm cái nào? A Di Đà Phật. Bởi vì người thêm chữ Nam mô nữa là mỗi câu thua người ta hai chữ rồi, phải không? Cho nên khi mà niệm Phật công cứ phần lớn, không ai mà người ta niệm là Nam mô A Di Đà Phật cả. người ta lượt Nam mô đi, còn A Di Đà Phật để công cứ mình mau đầy. phải không? Cái đó chúng tôi nói là niệm gấp ừ, Niệm gấp Còn niệm quẩn là chúng ta giữ cho tiếng a di đà Phật Một cách nhẹ nhàng Cách khoảng Khoan thai trong tư tưởng Đây là cái vấn đề chúng ta phải nhớ Như vậy niệm gấp nó có giá trị gì Niệm quẩn nó có giá trị gì Khi chúng ta quá nhiều vọng tưởng Chúng ta không kiềm chế được tâm Mà nếu chúng ta niệm Phật Khoan quá tức là niệm kéo dài Một câu niệm Phật chúng ta dễ bị tâm vọng tưởng chi phối vì vậy chúng ta muốn bám vào câu niệm phật để chúng ta có một cái 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 nơi để nương tựa về cái tâm tâm chúng ta rồi lúc đó mình không có khởi vọng tưởng thì phải bám vào nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật liên tục mà nếu nam mô a di đà phật mà chưa thấy kiềm chế được vọng tưởng nữa thì chúng ta cắt nam mô đi chúng ta còn a di đà phật a di đà phật a di đà phật và như vậy người nào niệm càng nhiều là biết người đó làm sao Vọng tưởng đang mạnh Có phải vậy không? Xin thưa với các vị Điều đó chúng tôi nói không phải là có ý chê gì cả Mà niệm Phật càng nhiều Tại sao Chư Tổ khuyên chúng ta niệm Phật càng nhiều? Bởi vì biết bản chất của con người là vọng tưởng mà Cho nên khích lệ chúng ta nhờ Chúng ta tranh thủ trong cái câu niệm Phật niệm càng nhiều Mặc dầu Đức Phật Chư Tổ không đề cập đến cái sự Niệm Phật nhờ vậy mà Câu niệm Phật đã được thuần quá nội tâm và dẹp trừ đi vọng tưởng các ngài chỉ khuyên niệm Phật càng nhiều để càng có công đức thật ra trong vấn đề có công đức đó nó còn giúp cho các vị khi mà tâm các vị niệm Phật nhạt quá đó thì không có vọng tưởng nào khởi được vì vậy khi chúng ta lúc nào tâm chúng ta đang bị vọng tưởng nhiều mà chúng ta không có chuyên nhất vào câu niệm Phật thì hãy nhớ rằng bỏ luôn nam mô mà chỉ chuyên là a di đà phật a di đà phật bỏ tất cả chỉ duy vào a di đà phật liên tục các vị sẽ tái tâm lý mình nhẹ xuống liền những cái mà những cái vọng động của nội tâm những cái bức xúc mà cần vọng tưởng nó tự nhiên nó lặng liền thì nhiếp vào a di đà phật a di đà phật liên tục như vậy còn khi nào tâm hồn các vị đã được lặng rồi các vị đừng có căn cứ vào cái số lượng mà mỗi một ngày mình niệm bao nhiêu nữa nếu tâm hồn các vị niệm phật đã được tốt rồi các vị chỉ giữ thái độ a di đà phật trong một trạng thái khoan trong lòng thôi các vị vang câu niệm phật trong tâm hồn một cách nhẹ nhàng và thư thái trong một tinh hồn buông thả Không còn bị đè nén Là kiềm chế bởi cái vọng tâm nữa Thì các vị di Đà Phật một cách nhẹ nhàng Và kéo dài trong tư tưởng như một tiếng vang trong lòng các vị Lúc đó các vị sẽ thấy Một tâm hồn trầm bổng phang thai Trầm bổng phang thai Tức là lúc các vị đã đạt được Một chút nào về chế ngựa vọng tưởng rồi Các vị niệm một cách vang trong lòng Nếu tôi niệm ra thì tôi không niệm được Tức là niệm dài quá tôi niệm không được Không lẽ tôi nói na tôi đâu có niệm vậy đúng không niệm vậy người ta nói mình điệu chết đúng không nhưng mà trong tâm các vị niệm được trong tâm các vị Vang một câu niệm phật nhẹ nhẹ âm thầm được tức là các vị chỉ cho một cái câu niệm phật trang trải cõi lòng các vị thôi các vị thôi thì lúc đó là các vị sẽ giữ cho mình một cái trạng thái rất là tốt đó ừ cho nên đó tôi có làm một cái bài kệ Mà tôi đặt ở trong mà cái tượng kinh Phật A-di-đà Tôi đặt đó Một lòng chiêm niệm di-đà Đời đời an tọa liên hoa nước ngài Trần duyên dứt tịnh hoa khai Con cùng chư Phật kết đài bảo liên Đó là chúng tôi muốn nói lên một cái Cái tâm quyết về con đường tu hành Và chức Pháp khẳng định rằng Đây là một điều kết quả như thật ha. Hay là tôi đặt thêm một cái bài là Một câu niệm Phật lọt vào tay Dứt nghiệp quan thiên, dứt đọa đài Đức Phật di đà, đài sen ngự Tiếp người mê lộ thoát trần ai Tất cả những cái đó là nói lên Trong cái quá trình tu hành của mình Mình cảm được cái lời Đức Phật dạy Mình thống thiết để mình nói lên những cái điều Mà trong tâm cảm của mình Nhưng mà có một điều là tôi nói là Niệm Phật nhặt và khoan nhưng mà niệm Phật khoan mà lúc mà các vị tọa thiền á Tức là ngồi mà tư tưởng xếp tay niệm Phật á Thì các vị nếu mà đi đứng nằm ngồi đi đứng á Thì các vị niệm khoan nó đạt hiệu quả rất tốt Nhưng mà lúc các vị ngồi mà các vị không khéo Niệm khoan thì tâm dễ lặng Cho nên nếu các vị không khéo á thì dễ bị cái gì Bị hôn trầm tức là hôn trầm là gì ngủ gục á ở đây có ai niệm phật mà ngủ gục chưa có những người có những người mà mà niệm phật cái thấy người ta gục gặt cái nói là bộ mà hay lắm hay sao mà cho cảm giác như gục gặt thật sự mình đang đi vào thiền định mà mình quên thì tôi giúp cho các vị về cái lúc mà chúng ta niệm phật mà bị cái này tức là khi nỉu lúc ta lúc mà ngồi tỉnh tọa niệm phật có thì niệm phật mà nếu niệm khoan mà chúng ta chưa quen á nếu niệm khoan dễ tịnh tâm nhưng mà chưa quen chúng ta dễ bị hôn trầm như vậy thì khi bị hôn trầm chúng ta phải làm sao để cho mình tỉnh có những người kêu đứng dậy đi hay là sám hối vân vân nhưng mà thời khóa tạ hai tiếng đồng hồ ta mới mãn mình mới vô có mười lăm phút mình đó mình đã thiền định rồi rồi bây giờ mình phải làm sao hả không lẽ lúc đó mình đứng dậy đi coi kỳ quá đâu có được làm sao Ừ. cho nên là các vị lúc các vị ta biết được rằng mình chuẩn bị hôn trầm thì các vị phải nhớ rằng chúng ta không niệm thầm nữa mà chúng ta niệm nhép miệng ra nhưng mà nếu nhép, nhép miệng mà không có kết quả nữa chúng ta biết là nặng hơn đang chuẩn bị nữa đó thì chúng ta niệm sao cứ việc ai nói mình khùng cũng được đang đại chúng ta im lặng để cái mình cứ việc a di đà phật biết đâu cái câu của mình mình đánh thức tất cả mọi người. Phải không? Cái câu đó đôi khi một mình mình đánh thức mình nhưng mà mình cũng đã đánh thức một vài người hiện giờ cũng đang chuẩn bị thâm nhập thiền định. Phải không? Ta đang ngồi cái ta nghe mình a di đà Phật cái chữ niên ta giật mình luôn. Ta khỏi niệm. Đó. Thành ra các vị khi mà các vị niệm mà bị hôn trầm các vị cứ niệm ra tiếng. Khi các vị niệm ra tiếng tự các vị đánh thức các vị vậy à? Tai các vị nghe được câu A Di Đà Phật Bằng chính miệng các vị nói là các vị tự tỉnh liền Cho nên à, mười mấy năm về trước Khi mà tôi về chùa Phước Hậu Tôi tu học á Thì có một cái bà, cái bà già Cái bà già nó bảo bị bệnh thần kinh Nhưng bà có một điều là Đêm đêm một giờ, mười hai giờ Hai giờ ba giờ không cần thiết Lúc nào mà bà trở giấc cái là bà niệm Phật Thật lớn Nhưng mà bà trước khi bà niệm Phật bà nói là Ai cư cu tôi không có cư <cười> là các vị biết bà nói đớt là bà nói là ai tu tu bà không có tu <cười> bà chỉ nói vậy thôi rồi cái bà a di đà phật a di đà phật nhưng mà các vị biết cái điều đó ở trong chùa hồi lúc tôi mới về tôi khó chịu lắm các vị là mình ngủ không được nhưng mà tôi hỏi các thầy vậy rồi sao các thầy nói đó là những cái viên lành đó con nhờ như vậy á con giật mình cái con nhớ niệm phật liền tức là bả bả niệm cái bả đánh thức cho con cái con thức dậy cái con cứ ai di đà phật trong lòng rồi con ngủ tiến à, như vậy thì các vị biết rằng lúc chúng ta hôn trầm chúng ta cái việc là a di đà phật đại đi không ai trách và không ai quở các vị đâu mà các vị tự đánh thức mình tỉnh nhưng mà cũng giúp cho một vài người xung quanh mà đang đi vào thiền định tỉnh luôn <cười> tỉnh luôn à, thành ra đây là các vị phải nhớ là lúc niệm phật mà đối trị lúc hôn trầm còn lúc vọng tưởng là chúng ta nên nhớ niệm Phật Nhặt một chút à, Nhặt mà ở chỗ Nam Mô A Di Đà Phật Mà không hết nữa thì cắt luôn Nam Mô Còn bốn chữ sao A à, Di Đà Phật à. Như vậy thì trong vấn đề đó Là chúng tôi giúp cho các vị một vài suy nghĩ Trong mấy cái vấn đề mà niệm Phật này Tiếp theo một điều nữa Cách này tôi đi giảng Thì cảng vài tháng trước Thì có một cái vị đó hỏi tôi rằng Thưa Thầy, niệm Phật mà vọng tưởng có tội không? <cười> bây giờ tôi hỏi lại đại chúng Bữa đó tôi cũng biết tôi trả lời Sao nữa tôi quên rồi Bây giờ tôi hỏi lại đại chúng Niệm Phật vọng tưởng có tội không? Ai nói không đâu đưa tay lên coi vậy, vậy những người không đưa tay lên là có Vậy ai nói có đâu đưa tay lên coi Như vậy bây giờ có hay là không <cười> thôi bây giờ á có hay không thì chúng ta tìm hiểu ai niệm phật không vọng tưởng đâu đưa tay lên coi <cười> ai niệm phật không vọng tưởng đâu đưa tay lên coi được một người, hai người Tức là khi bắt đầu vào từ đó giờ Khi mà bắt đầu niệm Phật tới giờ là chưa bao giờ vọng tưởng Cái này là chắc là Phật tái thế người trần. <cười> Cho nên á Thưa với các vị á Đó là những câu hỏi rất là hay Rất là lý thú Cho nên á nếu mà chúng ta niệm Phật vọng tưởng mà có tội á, Thì đừng nên đi tu Bởi vì con người chúng ta muốn được thanh tịnh Phải từ cái chỗ mà vọng tưởng này Lần lần điều phục mà nên Mà nếu chúng ta niệm Phật vọng tưởng có tội Thì thôi chúng ta đừng niệm Phật nữa Để tưởng các chuyện khác đi Tưởng về tiền, tài, sắc dục, danh dĩ Tất cả mọi thứ khác Tưởng đi, cái, cái tưởng đó nó không có tội Đúng không? Cho nên các vị nhớ kỹ rằng Vọng tưởng là bản chất của con người Khi chúng ta niệm Phật Chúng ta mới biết mình có vọng tưởng Bình thường chúng ta vọng tưởng Mà chúng ta không có biết Cho nên nhờ niệm Phật Mới biết mình có vọng tưởng Cho nên khi mà tôi khẳng định tôi trả lời rằng Niệm Phật mà vọng tưởng Liên tục mà niệm bị vọng tưởng Chi phối cỡ nào cũng vậy Không bao giờ có tội Cứ niệm bình thường Tại vì á quá chăng là niệm Phật mà vọng tưởng công đức nó sẽ giảm hơn, ít hơn cái người niệm Phật thành tâm và thanh tịnh. Chứ không bao giờ mà nói niệm Phật mà vọng tưởng có tội bao giờ. Chắc bị phải phân biệt rất kỹ là khi niệm Phật vọng tưởng còn chen tạp quá nhiều. Chúng ta biết rằng công đức niệm Phật chúng ta ít hơn cái người niệm Phật thành tâm và chuyên nhất. Chứ đừng nghĩ là niệm Phật vọng tưởng là có tội, không có gì có tội. Nếu niệm Phật vọng tưởng có tội thì đường niệm ở nhà đi Hay là làm các việc khác vọng tưởng không tội Nói như vậy oan uổng và khép quá Ư ừ là chúng ta bắt nhặt cho những người tu tập quá Chúng ta ép người tu quá Hừm, ép quá đáng luôn đó Cho nên ở đây Ở đây chúng tôi muốn nói rằng Vọng tưởng là bản chất con người Cho nên nhờ niệm Phật mới biết mình có vọng tưởng Và từ một cái vọng tưởng nhiều Trong quá trình kiên nhẫn tu tập của chúng ta từ ngày Chúng ta trở nên vọng tưởng ít Vọng tưởng nhiều Lâu ngày vọng tưởng ít Lần lần mới chúng ta mới thâm nhập được niệm Phật Được nhất tâm Đây là các vị cần phải để ý chỗ này Cho nên đừng bao giờ chúng ta nghĩ Một cách lợt lạc như vậy rồi Chúng ta là khuyên khích người tu người ta không dám Bởi giờ ai niệm Phật cũng vọng tưởng hết Mà bây giờ niệm Phật vọng tưởng các vị kết luận ta có tội ai dám tu Thật sự không ai dám tu Cái điều đó cả mà không phải các vị kết luận vậy mà đúng Thì người ta không dám tu cũng, cũng nên Mà kết luận vậy là không đúng. không đúng Đôi khi chúng ta quá Thần tượng về vấn đề Đức Phật Chúng ta dành cho Đức Phật những cái gì Thanh bai nhất Nhưng mà ở đây cái tâm vọng tưởng là Tâm trần của con người ai cũng có mà Ai cũng có mà Các vị nên nhớ là như vậy Thành ra niệm Phật vọng tưởng không có tội Mà biết được vọng tưởng là đã tiến bộ Và từ cái chỗ biết vọng tưởng Mới điều cuộc được vọng tưởng đúng không? Đó, đây là thứ ý thứ nhất. Ý thứ hai chúng tôi mới giúp với các vị là có những người này con tạo tội quá nhiều, con niệm Phật biết có được vãng sanh không? Đây là những điều quan trọng. Trong đời ai chưa từng tạo tội? Cho nên ở đây các vị biết là tạo tội quá nhiều mà không biết mình tu tập có được vãng sanh hay không? Các vị có tin là những người tạo tội được vãng sanh không? Chưa biết nha Cho nên ở đây các vị Chúng tôi hôm nay sẽ giúp cho các vị Phải hóa giải được từng cái thắc mắc như thế này Trong vấn đề phương pháp tu các vị Có những người mặc cảm tội lỗi Mình đã dấn bước vào con đường tội lỗi Đã nhiều rồi Bây giờ tu tập Biết được giáng sanh không Các vị nên nhớ rằng Tổ Huệ Năng là người giác ngộ Tu thiền Mà Tổ đã nói trong pháp Vũ Đàn Kinh Niệm trước mê là chúng sinh Niệm sau giác ngộ là gì là Phật và các tổ của chúng ta từng đường đó là quay đầu là bờ tức là hồi đầu thị ngạn quay đầu là thấy bờ hay là trước kia các vị thiền sư nói là buông đồ đau rồi sao liền thành Phật như vậy ở chỗ chúng ta mới thấy được rằng trong quá khứ chúng ta chưa được nhận được lời Phật dạy chưa có phân biệt được thiện ác chưa có hiểu thấu về nhân quả Chúng ta vô tình dẫm đạp trên tội lỗi Chúng ta vô tình dấn bước Sự sống của mình trên đường tội lỗi Khi nhận thức được lời Phật dạy Thì chúng ta quay về Tu tập người đó có khả năng Giác ngộ và có khả năng bản sanh Và điều tất yếu Nhưng mà chỉ trừ một điều Như hồi nãy tôi nói Nếu người đó đã tạo tội ngũ nghịch Và phỉ bán tam bảo Thì khó à Ở trong đó nó chỉ trừ cái việc bản sanh Nó chỉ trừ cái đó thôi Tức là trừ giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán Giết hòa thượng A-sa-lê Và làm thân Phật ra máu Tất cả những cái đó Thì hôm nay là giết làm thân Phật ra máu Là điều đó chúng ta ngàn thở không bao giờ làm được rồi Đúng không? Nhưng mà còn lại những cái tội khác Thành ra khi mà chúng ta rơi vào Trong những cái đó Và phỉ bán tam bảo Thì cái đó là không được bản sanh Thì trong lời nguyện của Đức Phật A-di-đà có nói Cho nên tôi nói rằng Nếu người đã lỡ lỡ phạm những điều tội ác trên cuộc đời, không vi phạm những điều đạo đức quan trọng đó, nhưng mà chúng ta đã từng sát sanh trộm cắp, tà dâm, hại vật vân vân, mà chúng ta chưa biết về nhân quả, thì khi bây giờ chúng ta nhận thức được chúng ta cải hóa tu hành, chúng ta khó khả năng vãng sanh là điều tất yếu, chắc chắn như vậy thôi. Nếu thực hiện đúng theo những gì con đường tu hành đức Phật dạy, bởi vì trong phương pháp tu tập giảng sanh tôi có nói với các vị trong cái cái bài pháp mà dài đặc điểm kinh a di đà đó tôi có nói là con người vì phương pháp tu tịnh độ có khả năng gì đới nghiệp gì vãng sanh mà chúng ta đã phân tích rất kỹ tại sao học thiết công đức phật a di đà được đới nghiệp vãng sanh là tôi đã phân tích các vị nghe kỹ rồi tại vì có những người phản ảnh cái chuyện đó tôi nói không có gì phản ảnh đó là một sự thật thôi bởi vì tu tịnh độ là tu theo nhân quả về tịnh độ chưa phải là thành phật cho nên con người nguyện về đó Hoàn toàn là có cái khả năng Để vãng sanh về đó là chuyện tất yếu Khi mà vãng sanh còn mang nghiệp Là chuyện bình thường Ví dụ như giống như những chúng sinh Mà được tu thập thiện về cõi trời Mang nghiệp theo không Nếu không mang nghiệp sao sao Hết cứu cõi trời đỏ xuống Cho nên chúng ta phải thấy được rằng Cái điều quan trọng của người tu Là phải vững trong từng cái Cái nhận thức và tu tập như vậy Không có cái gì phải là quan mang cả cho nên ở đây chúng tôi muốn nói là Các vị đã lỡ tạo tội mà khi chưa biết mình sai lầm Khi chưa nhận thức được lời Phật dạy Khi chưa biết được tội lỗi nhân quả phước báo Thì các vị khi tu tập các vị hồi đầu trở lại Sám hối ăn năn và thực tập vẫn đạt kết quả như thường Các vị đừng mặc cảm tội lỗi quá khứ của mình Rồi để bận trong việc tu hành à, Để bận tâm Các vị khi nhận thức được hãy quay về tu tập thành tâm đi Các vị nhớ 18 tướng cướp Xin lỗi 18 vị A-la-hán trên chùa thờ từ ai vậy? Từ 18 vị ăn cướp mà thành với ai? Cho nên các vị phải nhận thức được điều đó. Không biết rồi cuối cùng nhận biết được tội ác, các vị cứ tu hành dẫn được bản sanh. Đừng bao giờ cái lo lắng về chuyện đó. nghe nhớ là như vậy. Điều nữa chúng tôi muốn nói rằng, này là hơi thú vị một chút. Khi mà những người tu ai kinh tập kinh theo cái con đường tịnh độ Chỉ có niệm Phật A-di-đà mới được giảng sanh Hay là các cái khác không được giảng sanh Khó trả lời không Có vị đã hỏi tôi thưa Thầy Con niệm Bồ-Tát Quang thế Âm Rồi mai mốt này con lỡ mất Rồi con niệm Bồ-Tát quan thế Âm Có tiếp dẫn được con về tịnh độ không
1: <cười>
0: Cái đây là cái câu hỏi mà cũng hơi khó đó <cười> tôi thì tôi có trả lời như thế này tôi nói thật sự bồ tát quan thế âm cũng một là trong ba vị tây phương tam thánh đức phật di đà không ít kỷ đến độ mà niệm quan âm mà đức phật không tiếp đâu <cười> tức là giống như đức phật a di đà nói hạnh niệm quan thế âm bồ tát hả không cho về đó tôi là giáo chủ nè <cười> niệm quan âm tôi không tiếp nói thì để vui thôi nhưng mà các vị phải biết rằng trước khi tôi nói vấn đề này tôi sẽ cho các vị một thí dụ mình muốn mua một miếng đất Hay mình muốn cắt một căn nhà Chỉ có tiền mình mới làm được hay sao Phải không Chỉ có tiền mới cắt nhà được Đúng không Hay là chỉ có tiền mới mua đất được Phải không Nếu tôi không có tiền tôi có đô la thì sao Được không Tôi không có đô la mỹ Thì tôi có răng pháp thì sao Là sao ờ Các vị nên nhớ mà bây giờ tôi không có đô Mà không có tiền nữa bây giờ Mà bây giờ tôi có vàng thì sao Rồi bây giờ tôi không có vàng nữa Mà cuối cùng tôi có gì Hầu sòn <cười> Thì sao Được không Các vị tôi đó là tôi cho thí dụ bình thường Nhưng mà khi tu tập các vị hiểu điều gì Căn bản nhất niệm Phật Di Đà Cầu nguyện giảng sanh Nhưng mà trong đó chúng ta có Có nhớ một điều là chúng ta nên nhớ là trong ba cái điều kiện căn bản để vãng sanh gồm có gì một là gì tính hai là gì hạnh ba là gì nguyện như vậy tôi nói với các vị một vị ví dụ như Dính minh viên thọ thiền sư hay là thiên như thiền sư hồi nãy tôi nói cả đời tu về thiền giác ngộ rồi mới chuyển sang tịnh như vậy đâu phải tu nhân tịnh độ mà ngài nguyện mới được vãng sanh cho nên các vị, tại sao các vị này tu con đường thiền định tỉnh giác ngộ rồi phát nguyện giảng sanh là được sanh Tây Phương? Không quan trọng ở chỗ là niệm Phật không mới được giảng sanh, mà quan trọng ở chỗ là cái nguyện của chúng ta hồi hướng về cái gì. Ví dụ bây giờ các vị đi bố thí cúng dường các nơi, cái đó có được giảng sanh không? Ai nói không giảng sanh đưa tay lên coi Rồi ai nói giảng sanh đưa tay lên coi ừ các vị, ví dụ bây giờ chúng ta lên tụng kinh ở trên chùa, chúng ta tụng kinh một thời Pháp qua Địa Tạng, sám Hối gì đó. Chúng ta không có niệm Phật Di Đà, nhưng mà cái đó có thể là nhân tố giảng sanh được không? Làm cách nào? Cho nên ở đây chúng tôi muốn cho các vị hiểu rất rõ niệm Phật Di Đà là mục đích căn bản để các vị nguyện giảng sanh rồi. Nhưng tất cả các vị nhớ kỹ rằng, Tất cả mọi hành động Việc làm của chúng ta Dầu không phải niệm Phật Nhưng chúng ta đem tâm hồi hưởng Con nguyện đem công đức này Tra nghiêm tịnh tịnh độ Tây Phương Tất cả cái đó đều chuyển thành Nhân tịnh độ cả Các vị phải thấy được điều quan trọng chỗ này Cho nên có những người nói là Có những người tối ngày niệm Phật hoài Mới giảng sanh Nhưng mà có những người thật sự họ Một ngày chỉ niệm năm 10 niệm để nguyện giảng sanh Nhưng mà họ làm tất cả các công đức lành khác Vẫn được giảng sanh ở chỗ Tất cả các công đức đó người ta đều đem hồi hướng về trang nghiêm cảnh tịnh độ cả. Đây là điều then chốt trong phương pháp tu tịnh độ mà các vị, đôi khi các vị chưa có nhận ra. Như vậy tôi có thể khẳng định được rằng các vị niệm Phật là nhân tố vãng sanh Các vị tụng kinh, các vị bố thí, các vị làm công đức lành, các vị tu tập bằng phương pháp nào. Các vị đều đem hồi hướng về cảnh tây phương tịnh độ. Tất cả những công đức đó đều trở thành nhân tố để các vị giảng xanh hết các vị đồng tình chỗ này không à. cho nên đôi khi các vị chưa có nhận ra chỗ này thành ra chúng ta nghĩ là chỉ niệm phật thôi rồi có ngày chúng ta đôi khi chúng ta bị cột chối trong cái cái suy nghĩ cho nên không dám làm các cái khác làm những công khác chúng ta sợ bị gián đoạn bởi cái phương niệm phật của mình ví dụ bây giờ ngày mình phát nguyện mình niệm một trăm lẻ tám sâu hay là hai trăm sau sâu hay là một trăm sau sâu bây giờ lỡ hôm nay đi từ thiện xã hội cái nó còn có hai chục sâu à cái nó trời bây giờ lỡ rồi nó niệm một trăm sau sâu mà giờ còn hai chục sâu không biết nè à. đức phật di đà có thọ ký không các vị chúng ta đừng có tu tập không có máy móc tu tập là không có máy móc thành ra khi mà các vị hôm nay bây giờ lỡ đi từ thiện xã hội hay là bây giờ lỡ mà gặp một người tai nạn chúng ta ra cứu giúp, chúng ta bỏ giờ ngồi thiền niệm Phật, chúng ta đưa người đó đến bệnh viện hoặc chúng ta cấp cứu người đó hai tiếng đồng hồ, nó trôi qua giờ tu tập nhưng mà chúng ta có phải nhân tố vãng sanh không khi mà chúng ta cứu một cái người tai nạn hay là làm một việc gì đó, thì hôm nay những công đức làm con làm được con nguyện con và tất cả chúng sinh đều vãng sanh tịnh độ và những công đức làm có được con điều hồi hướng về trang nghiêm cảnh tịnh độ Như vậy dầu chúng ta không có ngồi niệm Phật Nhưng mà chúng ta vẫn là được giảng sanh chứ Vẫn là đem cái nhân tố này là giảng sanh Đây là điều các vị thấy là cần phải suy nghĩ à Bây giờ chúng tôi nói đến là, là Cái khả năng tu tập về cái Nói chung là cái công đức và giá trị của cái vấn đề tu tịnh độ Tôi đọc về cái những cái cuốn mà niệm Phật giảng sanh lưu xá lợi của cư sĩ Tịnh Hải đó Là tôi cũng đọc được một số ở trong đó Nhưng mà những chuyện chúng tôi được mắt thấy tai nghe đó Thì chúng tôi cũng được biết rất nhiều à, Cho nên khi mà chúng tôi thấy rằng Cái công đức niệm Phật này được tất cả các chư tổ đã hiển dương Đã hiển dương Nó trở thành một năng lực rất lớn trong sự, sự tu hành Các vị biết cái ngày mà thiện đạo đại sư là đệ nhị tổ của tông tịnh độ khi ngày xưa có một người hỏi ngài rằng niệm phật có chắc được giảng sanh không thì ngài nói là nếu ông niệm thành tâm và chuyên nhất thì chắc chắn ông sẽ được giảng sanh và lúc đó ngài chấp tay niệm a nam Mô a di đà phật thì một hào quang sáng trong miệng ông à. 10 10 phát ra niệm mười tiếng thì mười hào quang phát ra như vậy thì niệm Phật đến đổ Mà cái công đức nó đã thể hiện được như vậy Thì chúng ta mới thấy cái điều tối quan trọng Nhưng mà đó là chuyện của các tổ thời xưa Còn thời nay thì sao Tôi nói chuyện xưa thì luôn luôn lúc nào Chúng tôi cũng đề cập đến chuyện nay cả Bởi vì nếu ngày xưa không Thì người ta nói là chuyện của ngày xưa Còn hôm nay sẽ không được gì Tôi nhớ là Thượng Tọa Thích Chân Thanh đây là thầy ngày xưa thầy giáo thọ dạy tôi tại lớp cao cấp hoàng pháp trong những năm đầu năm đầu khi thượng tọa mất đó thượng tọa để lại cái gì các vị biết không ừ. chúng ta chỉ nghe lưỡi xa lợi rồi còn cái gì nữa chính mắt tôi cái ngày mà thượng tọa chân thanh tịch đó tôi có về mà và đi thiêu á thì ngày đó tôi về tôi nghỉ và chiều á tôi mới trở ra thì các vị biết là Thượng tọa chân thanh mất còn lưu lại bảy viên xá lợi và một cái lưỡi. Thì mới đầu tất cả chúng ta, tôi thấy có một khúc vậy thôi, tôi nghĩ là có nửa cái lưỡi. Nhưng mà bác sĩ nói không phải, đây là trọn cái lưỡi. Bởi vì khi lúc mình chết, cái lưỡi mình nó không dài mà nó thụt lại. Cho nên khi thiêu rồi nó còn có một khúc thôi. Chứ thật nghĩa ra, bình thường mình thấy cái lưỡi mình dài, nhưng không phải. Lúc thiêu nó tụt lại. Cho nên khi mà thấy có một khúc lưỡi, tôi nghĩ là có nửa cái lưỡi. Nhưng đó là trọn cái lưỡi đó các bạn thiêu cái lưỡi các vị nhớ là cái lưỡi rất mềm đúng không Nó cũng là một thứ thịt như các cái khác thôi Nhưng mà tại sao nó không cháy ta Nó còn trọn vẹn đầy đủ Những cái thể hang của cái lưỡi như thế nào còn y chang như vậy Và bảy duyên xá lợi các vị nhớ kỹ rằng Tôi vô cùng kính ngưỡng về cái hình ảnh đó Nhưng mà có một số vị tôi nghe loán thoáng đâu đó Nói đó là một tinh đồn nhảm Rồi làm gì mà có lưu lại lưỡi và xá lợi như vậy Thật sự tôi nghe rất là đau lòng về chuyện này Tôi nói có thật sự trước mặt Phật hay là ai cũng vậy Đây là các vị muốn biết thực hay không Các vị về nguyện Yên Các vị gặp các vị tôn túc thưa hỏi Và các vị thọ thượng tọa minh thông rồi Chỉ cho các vị thấy các vị rõ Tôi coi khi lúc mà chưa nhập tháp kìa Chứ không phải là đợi nhập tháp rồi Cho nên các vị nhớ kỹ rằng Có những gì đồn vậy tôi rất là đau lòng Công đức của một người tu tập ngày xưa thượng tọa Là tu về Pháp môn Tịnh độ. Rồi đi thuyết pháp giảng kinh Từ những công đức đó Rồi khuyên người niệm Phật Là tồn tại cái lưỡi là điều chắc chắn rồi Và bảy viên xá lợi để chứng tỏ rằng Đó là một bậc chân tu Như vậy mà khi các vị thấy rằng Được tồn tại như vậy Rồi người ta, một số người phủ nhận điều đó Tôi thấy rất là đau buồn Rồi có một số vị nghe nói niệm Phật Lưu xá lợi hay là gì đó Các vị nói là thiêu ra rồi do tác động Giữa khí này khí kia rồi nó nó tác động carbon thì vân vân Rồi nó mới tụ lại những cái đó Là trường hợp là tùy vùng đất tùy nơi vân vân Rồi nó mới có cái hiện tượng đó Tôi nói bây giờ đem những kẻ sát sanh đồ tể hại vợ không biết tu hành Lợi thiêu có cái đó không Chừng nào mà đem cái đó Lợi mà thiêu mà có cái đó đó Thì tôi đồng tình đó là tác động của các cái khí thể Với nhau nó hình thành tụ Còn đem mà hàng trăm hàng ngàn Người khác mà không có tu hành gì hết Mà đem lại mà không có Mà tính sao Còn có tôi sẽ chấp nhận rằng những cái gì lý luận nó đúng Cho nên chúng tôi nói cái này nó chỉ có trong các bậc tôn tức tu hành Và những người Phật tử thành tâm con đường tu tập một cách thanh tịnh Nó mới có cái điều này thôi Tất cả những cái khác không bao giờ có được Tôi chắc chắn luôn đừng có nói là cái không khí cái gì cái cả Bởi vì xá lợi Phật còn được lưu lại mà nếu các vị đi đảnh lễ tại diện bảo tàng quốc gia Ấn Độ Các vị mới thấy rằng Xá lợi của Đức Phật được lưu lại tại diện bảo tàng Đó là do chương trình khai quật Những cái mộ cổ của Đức Phật Ngày xưa còn trọn vẹn trong cái bát như vậy là các vị, Và người ta đem lên Người ta tôn thờ và để tại diện bảo tàng quốc gia Như vậy Và các thánh đệ tử của Đức Phật Muôn trùng về sao y như vậy hết chứ Và điều này tôi nói những cái mà tôi không thấy Tôi không nói Nhưng mà tôi nói những cái chính mắt tôi thấy được Và chính tay nghe được như vậy các vị thấy giá trị của một việc niệm phật vô cùng quan trọng nó trở thành một cái công đức rất lớn trong cái việc đó tu hành của mình để chứng tỏ được rằng sự vãng sanh và hiểu năng của phương pháp tu này đây là tôi nói về tu sĩ nhưng mà cư sĩ thì sao cái vấn đề cư sĩ lưu xá lợi tôi chưa thấy tôi chỉ đọc trên sách vở và nghe truyền lại tôi chưa biết cái đó như thế nào tôi không khẳng định nhưng đại khái rằng cái gì tôi thấy tôi nói có thấy nhưng mà cái khả năng giải thoát của một người cư sĩ về phương pháp tu tình độ tôi nói thật với các vị là cái chứng tích rõ ràng tôi được nghe hòa thượng bổn sư của tôi ở tổ đình Phước Hậu cũng kể lại mà cư sĩ Tịnh Hải cũng đã được biết lại về mẹ của hòa thượng diện trưởng thích thiện qua khi mà bà mất đó bà chuẩn bị mất là cho hòa thượng diện trưởng hay bà chư tăng và vào hòa thượng đó đến để hộ niệm cho bà thì trong lúc bà mệt như vậy cái bà niệm uh, Chư Tăng đang, đang hộ niệm A Di Đà Phật vậy đó Thì bà đang mệt vậy đó cứ, cứ một hồi cái bà tự nhiên bà mỉm miệng bà cười lên Thì đứa cháu nói thưa bà tại sao bà cười Nó là tao thấy Phật Di Đà Đến rước tao Bà nói một câu đang mệt rồi Cái cười lên nó nói như vậy đó Cái đứa cháu nói dạ Rồi còn rước thêm ai nữa không bà Cái đó là chỉ rước có một mình tao à <cười> Bà nói vậy rồi cái bắt đầu Bà vài lần miệng cười như vậy rồi Bà tắt hả như vậy các vị thấy được cái cái điều đó điều gì đây là điều mà hòa thượng tôi đã nói các vị tôn túc tu ở tại tổ đình quốc hậu tôi về hồi đó rất nhỏ tôi đều được nghe rồi và trong cái sách viết lại là do hòa thượng thích thanh từ kể lại cho các phật tử nghe mà rồi bây giờ á mới đây cách nay chưa đầy một tuần đây là cái chuyện mới luôn tôi có gặp một cái cô việt kiều mỹ trở về việt nam thì cô có đến thăm tôi tại vì qua quá trình cô cũng nghe băng giảng của tôi ở tại Mỹ thì cô mới đến tìm và cô gặp tôi thì cô có thưa chuyện và lúc đó cô có kể là chuyện ông chồng cổ ông chồng cổ mất đúng vào 12 giờ 40 phút ngày mùng tám tháng tư âm lịch năm 2002 đây là chính xác thật sự trước khi ông mất ông biết ngày ông chết trước là sáu ngày và ông không bao giờ ăn uống bất cứ cái gì nữa cả ông hãy dặn cái người vợ ông là cái cô mà gặp tôi đó là ông nói thôi tôi không ăn uống gì nữa đâu bà ăn uống rồi đã dơ gái đại tiện tiểu tiện mất công lắm sáu ngày nữa tôi đã đi rồi tôi đi đúng vào ngày đức phật đản sanh đó để cho mọi người nhớ đức phật thì con cháu nó cũng nhớ đến tôi ông nói trước như vậy thì uh, khi mà Ông đã bị té và bị, bị té mà nó bị gãy xương mà xương mông á là ông không có đi đứng được phải dìu đỡ cho nên ông rất ngại đại tiện tiểu tiện và thay thay giặt bao cho nên ông nói là 6 ngày còn lại không ăn gì hết chỉ uống chút đỉnh nước để lưu thôi và thông báo mọi người thì các vị biết rằng á ông đúng như vậy đó là đúng một ngày hai ngày ở gia đình cũng thấy làm lạ tại sao như vậy tức là quá trình của ông cũng tu tập dài hạn cũng làm nhiều công đức cho đạo pháp rồi ông tu hành à, thì đúng vào cái ngày hôm đó là buổi sáng rồi thì ông nói là mười hai giờ bốn mươi này tôi sẽ chào các vị tôi đi ạ à. thì ông mới kêu con cái lại ông dặn giò ông dặn cái này cái này và chính người vợ ông dặn thì cái lúc đó đó bà lấy đồ bà lao cho ông tức là lao mình mẩy đó mà lao bằng khăn hơi ướt cho nên sau khi lao khô rồi bà lấy cái tay bà Bà thoa thoa vậy nè để coi nó còn ướt không? Thì hôm nay là bà đừng đụng tôi như vậy nữa. Để tôi dễ xanh cái tâm mà tham luyến tôi không bản xanh được á. Ông nói như vậy đó. Thì lúc đó đó bà mới hiểu được ý. Cho nên bà và bà cứ để cái ông cứ kêu là để máy niệm Phật bên cạnh tôi đi. Đây là cái điều mà chúng ta nên nên cần để ý. Thì rồi đúng ngay giờ đó rồi đó là ông niệm Phật, ông Trúc hơi thở cuối cùng. Mà ông chào mọi người rất là tỉnh, quen như đúng giờ, đúng giấc như vậy Thành ra khi mà cô kể lại cái điều đó tôi nghe Tôi cảm thấy được rằng khả năng của người tu tập cư sĩ niệm Phật Mà để biết giờ, biết giấc trong kinh điển ghi không sai chút nào Trong kinh điển ghi là biết giờ, biết khắc lâm chung á Tây phương gì đó, tặng mặt cảnh lành hiện ra gì đó phải không Ờ, đại khái là tôi nhớ là vậy thành ra từ những cái điều mà tôi nói là đây là một người cư sĩ trong phải là người xuất gia mà người ta tu niệm phật người ta biết chết được sáu ngày sáu bảy ngày như vậy đây là việc biết một cách rõ ràng để chuẩn bị về không ăn không uống rồi đó cho nên cô nói là cô rất đau lòng khi một người thân qua đời nhưng bù lại sự tu tập có hiệu quả và giải thoát cô rất là vui cho cái ông vì biết rằng chồng mình đã được giảng sanh đây là cái điều mà chúng ta Nhớ là một cái, cái phương pháp tu hành rất rõ Cho nên từ cái những gì mà tôi không thấy rõ ràng Tôi không nghe đó, tôi không có nói Nhưng mà cái gì mà tôi được nghe, tôi được thấy đó Là tôi sẽ sẽ trình bày lại cho biết có vị thật Vì vậy cho nên những người Phật tử tu về Pháp Môn Tịnh Độ Tại sao một ngày càng đông? Bởi vì cái hiệu quả của nó Và cái cái phương pháp dễ tu và dễ có cái khả năng Chứng, chứng nghiệm như vậy Cho nên người Phật tử tự thấy rằng Trong cuộc đời mình vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống Vẫn buôn bán, làm tức các việc khác Nhưng mà lòng của mình có thể dành được niệm Phật Trong lúc làm việc mà Rồi đi đứng nằm ngồi mọi thứ Những ngày mình dành đã được 10 chuỗi, năm chuỗi hai ba 30 câu, 5, 10 câu niệm Phật được Và các vị Phật tử cứ bỏ dốn Trong từng ngày như vậy trong cuộc đời của mình Và các vị tin tưởng rằng Công đức đó sẽ giúp cho các vị giảng sanh là điều thất yếu Và chính những người thân Các vị trước khi qua đời đã để lại cho các vị một niềm tin quá lớn Thành ra các vị không còn gì để nói Thì những cái khác giống như câu Di Nga Ở mà chùa Quẩy Nghiêm Tôi đã kể các vị trước rồi tôi không kể lại nữa Hay à, là cái những ông niệm Phật Ở tổ Đình Phước Hậu á, Một người công quả bình thường Nhưng mà niệm Phật vẫn là biết trước giờ Lâm chung và mời Hòa Thượng Tụng Kinh giùm. Tất cả những cái điều đó Tôi thấy rằng quá ư là Là lời Đức Phật nói không sai Ừ uhm. Cho nên trong cái thời mà Pháp Phước với một phương pháp tu niệm Phật Để bản sanh là điều chúng tôi tin tưởng rằng Khẳng định rằng đó là những phương pháp Hành trì đúng đắn và trong tầm tay Của những người cư sĩ hôm nay Cho nên tôi muốn nói với các vị Thêm một cái điều Chúng ta phải liệu cơm gấp mắm à Ở đây là chúng ta phải liệu cơm gấp mắm Ở chỗ là chúng ta phải biết lượng sức mình Có một vị đó nói rằng Nếu trong đời này tu tập Đắc độ, tức là giác ngộ Được giải thoát, chứng đắc tại cuộc đời này Tại sao ông tu mình phải cầu giảng sanh Thì tôi trả lời rằng, tôi nói rằng Nếu các vị có thể tự tin được Rằng các vị có thể tu để đắc Giác ngộ tại cuộc đời này Thì tôi hoàn toàn tôi Tôi khuyến khích các vị nên tu Nếu tự khẳng định được rằng Mình có sức giác ngộ tại cuộc đời này Tự thân này đắc niết bàn luôn, không cần bản sanh Thì quá tốt Đó là một điều tôi hoàn toàn chấp hai tay Để mà cung kính rất là tốt rồi nhưng mà ở đây tôi biết rằng liệu cơm gấp mắm tôi mới cho một ví dụ đống đá này một ngàn kg đống đá này cũng một 000 kg sức lực hai người nếu mà ngang nhau thì ông này ông có thể ông ổng mỗi một lần ginh được có 10 kg hay là 20 kg thôi ổng để kêu mà ginh hết đống đá để đem lắp cái kia đó thì bây giờ cái ông này ổng nói là ông ngu quá cái đống đá một 000 kg một lần mà chúng ta ginh được năm 50 kg hay là 100 kg chúng ta chỉ ginh 20 lần hoặc 10 lần là hết đống đá còn có chi mà ginh mười ký hai chục ký biết bao giờ mới hết đống đá này thì ông này không nói như vậy ông nghe mà ông này mới trả lời nữa sức tôi đủ là ginh có mười ký hai chục ký thì tôi phải ginh như vậy chứ làm sao còn ao nếu ông có đủ sức ginh năm chục ký trăm ký thì ông ginh nhưng mà cái ông này không đủ sức mà chỉ nghe người ta nói ginh như vậy mau mà, mà không lượng sức mình đè năm chục ký trăm ký ginh không nổi cứ để hoài ông kia ginh hết đống đá mà ông này cứ hè hụ hoài ginh không lên Mặc dầu biết ginh một lần là năm 50 ký, 100 ký là mau hết đống đá đó Nhưng mà ginh không nổi mà cứ nói ginh dày mau hết, ginh dày mau hết Chừng nào hết Rồi cái ông kia, ông biết rằng sức ông ginh có 10 ký à Ông không có sánh lợi được với ông này Hay là ông không có nghe anh theo như ông này Nhưng mà ông cứ ginh hoài Đúng không? Như vậy khi chúng ta không đủ trình độ căn cơ để tu tập, để chứng ngộ tại cuộc đời này Mà chúng ta cứ đeo đuổi Chúng ta khờ hả khôn Cho nên chúng ta biết rằng Mình không đủ sức để giác ngộ tại cuộc đời này Thì có một phương pháp gì giúp chúng ta Giải thoát ra khỏi cuộc đời này Thì nhanh tranh thủ nên làm chứ Còn nếu ai đủ khả năng Bằng trí tuệ quá chiếu hiểu được Đắc giác ngộ tại cuộc đời này cứ tu Hoàn toàn tốt Phương pháp nào cũng Phật dạy Cũng mầu nhiệm cả Cho nên lời Hòa Thượng Thiền Tâm đã dạy Trong kinh niệm Phật thập yếu là Thuốc không Nam Bắc Hết bệnh là thuốc hay Pháp không thấp cao Hạp cơ là pháp diệu Không cần biết cái thuốc đó thuốc gì Đừng nói Tây y hay, hay là thuốc Bắc hay, hay là thuốc Nam hay Quan trọng nhất là Cái thuốc đó mà trị các vị hết bệnh Thì các vị có nói là Thôi thuốc này mặc dù tôi biết nó hết bệnh Nhưng mà thuốc Tây tôi nghe nói hay hơn Thuốc Tây nó đắt tiền hơn vân vân, Có cần vậy không <cười> Cho nên ở đây các vị phải nhận thức qua vấn đề tu tập Rất rõ ở chỗ là phải liệu cơm gấp mắm Và tự xét khả năng của mình trên phương diện tu hành Cho nên đừng chỉ trích Đừng có đả kích Ai tu cái nào cũng tốt Nếu họ tự thấy rằng họ đủ sức để giác ngộ Bằng con đường tu tập theo con đường Đó thì họ cứ làm Hoàn toàn tôn trọng thôi Còn mình thấy rằng mình đủ sức trong phương pháp niệm phật Để cầu nguyện tiếp dẫn giảng sanh Thì chúng ta giữ cái phương pháp của mình Bởi vì giữa mỗi người sức lực không giống nhau căn cơ trình độ không giống nhau Rồi Các vị phải để ý chỗ này cho nên khi mà chúng tôi đọc trong cái một cái bản chúng tôi nghe thấy à, ngài cái, cái lời mà của ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Thiền Sư ngài có nhắc một cái bài mà để chúng ta có thể là nhắc một cái bài này là rất là quan trọng và thiết yếu cho người tu tập đó. thì cái bài thứ nhất là có thiền không tịnh độ cái bài kể tứ liệu giảng đó mà có thiền không tịnh độ mười người chính lạc lộ khi ấm cảnh hiện ra tức đi theo nó tiếp theo ngài giải tiếp là không thiền có tịnh độ muôn tu muôn thoát khổ Vãng sanh thấy di đà lo gì không khai ngộ tiếp theo cái vê câu thứ ba ngài dạy là có tiền có tịnh độ như thêm sừng mãnh hổ hiện làm thầy trời người đời giao làm phật tổ rồi câu kết lại là không thiền không tịnh độ giường sắc cột đồng lửa muôn kiếp đến nghìn đời không có nơi nương tựa thì qua bốn cái câu này chúng ta thấy Có những người tu thiền người ta nói là Cái câu này xem cái giá trị thiền thấp Xin thưa không có phải xem giá trị thiền thấp Mà ở đây vì xem căn cơ chúng sinh đời mạc thấp Cho nên không có mây thiền sư mới nói ra cái câu đó Bởi vì thấy cái khả năng của các vị trong đời mạc này Chỉ có ứng dụng được phương pháp này thôi Khả năng của những người tự chứng ngộ Tại cuộc đời này hiếm lắm Cho nên là mới nói cái câu là có thiền không tịnh độ 10 người chính lạc lộ đó Tức là có người dẫn giác ngộ được Nhưng mà hiếm Tu như vậy đúng chứ không phải Nhưng mà quan trọng nhất các vị biết là Khi tu tập về thiền Điều quan trọng nhất phải có một bậc thầy Luôn luôn là hướng dẫn các vị nha Bởi vì có những người ham tu thiền Mà không có thầy dẫn dắt Rồi tự tu hành Rồi tự tìm một con đường theo sở thích Sở cầu của mình Bị lạc lối, bị, bị ảnh hưởng về tâm hoài à giống như người ta nói là bị tẩu hòa nhập ma gì đó nhất là bị ảnh hưởng thần kinh cho nên ở đây là tu một con đường rất tốt nhưng mà phải có một bậc thầy phải nương tựa bậc thầy đó để dìu dắt cho mình trên con đường tu hành và gỡ rối mình lúc những quá trình mình thâm nhập vào thiền định rất tốt nhưng mà phương pháp niệm phật các vị chỉ cần thành tâm chuyên nhất câu a di đà phật các vị được tiếp dẫn giảng sanh cái có thể là các vị Nghe thầy nào đã dạy hoặc nghe gì đó, các vị tự ứng dụng thực hành, các vị sẽ tự có kết quả. Nhưng mà kết quả ở đây là các vị giảng sanh về Tây Phương tịnh độ chứ không phải là Đắc Niết Bà. Các vị phải thấy được cái câu, tôi phân tích rất rõ chỗ này. Tức là tu nhân tịnh độ để về tịnh độ trước cái đã. Chứ chưa thành Phật, chưa giác ngộ. Tôi khẳng định điều điều đó đó. Thành ra ở đây các vị khi tu hành... Tu cái nào cũng tốt Nhưng mà phải biết rằng phương pháp tu như thế nào Để mình đừng thiệt thòi một đời Để dành cho có công phu Có những người cả đời tu như vậy Cuối cùng lạc lối Đau thương không? Một đời người ta làm chuyện không tốt Mà cuối cùng ta cũng sống được một đời bình thường về tâm lý Còn mình một đời dành cho tu hành Cuối cùng mình bị tật nguyền về tâm lý Như vậy tội quá Tội quá Nhân tố đó có cái công đức đó Nó sẽ giúp cho các vị được nhiều phước báo tương lai nhưng mà hiện đời thấy quá đau, thấy quá đau. Nó đó, đó là cái điều chúng ta phải để. Ý. Cho nên khi mà khẳng định là không thiền có tịnh độ muôn tu muôn thoát khổ, đây là nhìn vào căn cơ chúng sinh chứ không phải nhìn vào pháp môn. Các vị phải thấy được cái câu tổ nói là nhìn vào căn cơ chúng sinh chứ không phải nhìn vào pháp môn. Nếu ai mà nói là nhìn vào pháp môn để có ý là chê là cái người đã nhìn nhận vậy là sai. Chư tổ không bao giờ có một ý này chưa Thổ không ý này cho nên vì thấy căn cơ khả năng của các vị vậy thành ra phải đưa một cái pháp môn một khuyến khích với căn cơ này thì thích hợp pháp môn này à các vị phải thấy rất rõ chỗ này cho nên ở xưa kia á lúc mà tôi còn ở với vĩnh long tôi có một cái lúc đó tôi còn đang dạy cho trường trung cấp vĩnh long ừ, thì á có một cái vị đó tu tập về thiền học thiền những hòa thượng di lực học thiền những hòa thượng tăng từ và nhiều vị thiền khác nữa Nhưng mà khi học rồi tới cuối cùng bây giờ nó trở nên khủng loạn về tâm lý. Anh tự nhiên anh mất hạnh phúc trong gia đình và anh sợ chết. Và ngày đêm của anh sống bất ổn. Anh cứ có một cái khủng loạn lúc nào anh cũng thấy cái chết quanh mình và anh thấy rằng anh chuẩn bị sắp xa mọi người rồi anh lo lắng lên, anh đau khổ lên và anh không an được tâm hồn. Và anh chạy vô anh cầu tôi. Anh nghe nói tôi đi giả dạy vậy anh thưa thưa thầy, nhờ thầy cho con một cái phương pháp bây giờ con sợ chết quá, con đau khổ quá gia đình con nhiều người đau khổ bất hạnh phúc quá. thì tôi mới hỏi thưa hỏi cái chuyện anh mới kể là do anh thấy mình tu người khác không tu, anh thấy mình dơ sạch người khác dơ và anh ham mê về con đường chứng ngộ, cho nên anh ứng dụng anh nghe ai hay lạnh nhào tới nghe ai hay nhào tới. có thể là phương pháp các vị tôn túc dạy không sai, nhưng mà do anh ứng dụng bằng một cách tham vọng cho nên anh sai. vì vậy cho nên anh bị một cái chứng bệnh khủng loạn về tâm lý. càng tu càng lạc quan, cái tại sao càng tu càng sợ chết. Càng tu gia đình hạnh phúc chứ càng tu sao tại sao mọi người thấy mình người ta tránh xa mình và mọi người đau khổ. Đó là vấn đề quan trọng. Cho nên khi mà anh nói tới tôi rồi như vậy thì anh thưa rằng thưa thầy nhờ thầy cho con một pháp môn để tu tập để mà dứt được cái này. Anh hỏi tôi về phương pháp tu tập tôi hỏi anh có coi phim Tiếu ngạo Giang Hồ chưa? Các vị thấy tôi hỏi câu hổng ăn nhập gì đâu có chơi đúng không? Hỏi tôi đường, tôi trả lời ngã. Tôi hỏi, anh có biết cái nhân vật lệnh hồ sung không? Các anh không đã biết. Tại sao lệnh hồ sung trở nên dở sống, dở chết? Phải thấy được điều đó. Bởi vì lệnh hồ sung có quá nhiều công lực của các vị cao thủ. Nào là của độc cô Cửu kiếm, nào là của lục cốc đào tiên, nào là của thầy của... Của, của lệnh hồ sung và vân vân Thành ra các cái luồng sung khí đó Nó mạnh quá nó vô nó phá tan quan Thân thể anh luôn Anh không phát tác được võ công mạnh dở sống dở chết Bây giờ nếu muốn cho lệnh hồ sung sống Phải làm gì Điều quan trọng nhất là phải tìm một người nào đó Đẩy các luồng chân khí này ra Rồi truyền vào một luồng chân khí mới Thì lệnh hồ sung mới phát tác được võ công Thì á lúc đó đó Tôi mới nói rằng anh cũng như lệnh hậu sung vậy đó Đúng không Bây giờ trong con người của anh nó Tu tập quá nhiều thứ Nào là thiền của Hòa Thượng Thanh Từ Là thiền truy vọng ngày xưa Rồi thiền Hòa Thượng Di Lực là thiền công ác Và một số vị thiền khác mà anh kể Tôi chưa biết thiền gì Nhưng đại khái rằng anh đã chứa quá nhiều pháp môn Mà anh không ứng dụng Anh ứng dụng một cách tạp như vậy Tôi là một hàng hậu học Làm sao tôi đủ sức để tôi đẩy các luồng chân khí này ra Hay là tôi có đủ sức để mà tôi giúp anh Những phương pháp để mà hoàn thiện được Các bậc tôn túc là những bậc thầy Đạo đức và một bậc thầy tu hành Giác ngộ thật sự Tôi đâu thể sánh được Nếu mà bây giờ tôi cho anh một pháp môn Là tôi giết anh sớm đó Tôi nói thẳng ra như vậy Cho nên bây giờ tôi chỉ có một điều là Tôi khuyên anh thôi chứ tôi không có cho pháp môn được Anh hãy về anh bỏ hết Pháp môn tu tập ra anh đừng có tham vọng về đắc đạo Anh đừng có tham vọng gì nữa hết Những phương pháp gì đó Anh bỏ hết ra trong người Và tôi đưa anh một cuốn sách là Quẳng gánh lo đi và vui sống Của Nguyễn Lê Dịch Tôi kêu anh về đọc đi <cười> Thì tôi kêu anh về đọc đó đó. Anh đọc rồi Anh đừng bao giờ anh thấy anh sập Người khác dơ Anh đừng thấy anh có tu Người khác không tu nữa Đừng có để cái đó trong lòng Diệt ra Anh vẫn hòa mình sống như bao nhiêu mọi người Như bao nhiêu người cư sĩ khác vẫn chăm sóc cho gia đình, vợ, con và mọi sinh hoạt khác bình thường Đừng dơ, đừng sập trong lòng Rồi anh để hết tâm tư cho cái việc đó Rồi đào thải những pháp môn khỏi cõi lòng anh ra đi Rồi sau khi anh thấy rằng anh ổn định Không còn cái pháp môn nào trong lòng anh nữa Rồi anh về đây Anh muốn tu tập con đường nào tôi sẽ giới thiệu Anh muốn tu thiền tôi sẽ giới thiệu anh những bậc thầy tu Và tôi khuyên anh nên tu theo một ai đó là chỉ duy nhất Rồi anh muốn tu tịnh thì vậy, Rồi anh muốn tu mật thì dạy vân vân tôi sẽ hướng dẫn cho anh một tháng sau anh trở vào anh gặp tôi thì tôi nói là lúc anh cảm thấy sao rồi anh nói là con đã đỡ được bảy chục phần trăm rồi thì bây giờ tôi nói là còn ba chục phần trăm phải đào thải luôn đào thải luôn hết các pháp môn trong lòng rồi sau đó cuối cùng anh đã làm thành công con đường đó và khi này tôi mới nói là anh muốn tu con đường nào tịnh độ thiền mật vân vân tôi sẽ giới thiệu những bậc thầy để giúp cho anh tu như vậy thì qua quá trình đó tôi chỉ có người là tôi thấy anh bị mắc vào trong chuyện đó tôi chỉ giúp anh vậy thôi. Cho tôi đâu đủ sức để mà thay đi một cái cái vấn đề của thực tại của anh vậy. Và cuối cùng anh đã hoàn toàn bình phục và cuộc sống có hạnh phúc và anh đã tu tập lại theo cái con đường mà anh đã chọn mà tôi đã giới thiệu anh. Như vậy thì các khi các vị thấy như thế nào đối với vấn đề phương pháp tu hành và anh từ đó về sau anh tu theo pháp môn niệm Phật. Tôi nói anh cứ việc đừng thấy mình thánh phàm gì nữa cả. Hãy tự nhận mình là một chúng sinh Đang trên con đường tu hành Và nhận một phương pháp tu Và phương pháp đó bằng cả niềm tin Thì giúp anh giải thoát hơn Đừng tham vọng ôm cho nhiều Mà không có giải quyết được gì cả Thì tới cuối cùng anh tự làm khổ cho anh Chứ không phải là các bậc thầy Các bậc thầy truyền đúng nhưng mà tại anh làm sai Cho nên tôi mới thấy được rằng Khi không khéo Những cái phương pháp tu hành khác Dễ đẩy cho chúng ta vào một cái điều Mà hơi nguy hiểm Tôi không phải chê, nhưng mà căn cơ mình mà. Phải tự thấy căn cơ mình trên vấn đề tu tập mà. Thành ra các vị tu cái nào cũng tốt. Thấy căn cơ mình tu thiền được cứ tu. Tu mật được cứ tu. Tu gì đó được cứ tu. Và thấy căn cơ tu tịnh được cứ tu. Pháp môn nào cũng giúp các vị giải thoát. Mà quan trọng nhất là phải liệu sức của mình và cái duyên của mình về phương pháp. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi. <cười> và cái, cái con đường tu cái pháp môn niệm Phật là tôi thấy nó có một cái điều quan trọng. Cho nên kết thúc ở trong đó, chư tổ cũng đâu có phủ nhận đâu. Cho nên chư tổ mới kết thúc là có thiền có tịnh độ như thêm sừng mảnh hổ. Niệm làm thầy trời người. <cười> Đời sau làm Phật tổ Thấy không? Để nhập hai pháp môn lại càng tốt. Cho nên chư tổ dạy rất rõ bởi vì Dính Minh là ngài từ một cái người tu tịnh qua, xin lỗi tu thiền qua tu tịnh. để hồi hướng để bản sanh. Đây là cái điều các vị thấy rất rõ Và cuối cùng Ngài mới nói là Không thiền không tịnh độ Tức là những người không tu tập Thì giường sắt cột đồng lửa Muôn kiếp đến nghìn đời Không có nơi nương tựa Tức là nếu không có quá trình tu tập Không có tu pháp môn mà hết Thì sẽ bị đọa đó các vị Các vị thấy được điều này Cho nên ai trong cuộc đời chúng ta Điều rồi cũng phải chết Cũng phải trôi qua chồng đời của mình Nhưng mà nhận thức được vấn đề tu tập Rồi cái chết của mình Mình sẽ biết mình đi về đâu Mình thanh thản hơn cho nên tôi tin tưởng rằng Tất cả những người tu về Pháp môn niệm Phật Tôi sẽ giúp cho các vị một vài cái khía cạnh Nằm xung quanh trong phương pháp tu Tôi không giải thích lại cái điều đó Nhưng mà đây là những điều rất quan trọng Cho cái lộ trình tu hành của các vị Nó giúp thêm cho các vị sự vững vàng Trong quá trình thực tập Pháp môn Như vậy tôi khuyên rằng Tất cả các vị khi đã được về Phật Thất Là những cơ hội để chúng ta tu hành Xác tấn nhau tu hành Nhìn ngó nhau tu hành Và nền tảng để giúp cho chúng ta Để được giải thoát trong hiện tại và mai sau Mà tôi tin rằng pháp môn này Sẽ giúp cho tất cả mọi người Đều được thành tựu một cách tốt đẹp Cho nên qua một cái đề tài Niệm Phật những điều cần biết Tôi mong muốn rằng các vị chia sẻ với chúng tôi Và tôi nói đây là bằng trái tim Bằng những gì được nghe và bằng những gì được thấy Tôi không bao giờ nói những chuyện mơ hồ Và viễn dông gì mấy chuyện đó Chúc tất cả các vị trong Phật thất đều được thành tựu một cái phá tu viên mãn để sau này cái công đức tròn đầy để được vãng sanh tịnh độ A Di Đà Phật.